0: 毛毛侧卧在凉席上，眼睛闭牢，假装午睡。听见门砰的一声关掉，木楼板嘎吱嘎吱响。毛毛一动不动。楼下自行车趟过水门厅门槛，咣当一记，接着车铃脆响一声，毛毛这才一咕噜爬了起来。毛毛的爷爷从前在洋行上班，有些家底儿。大人上班，毛毛就在家里拆家式。所有亲戚的玩意儿，布谷鸟坐钟、蔡司牌相机、胜利牌收银机、手摇电唱机，没有一样逃出毛毛的毒手。拆完了，有些能装回去，有些装不回去。爹爹回家就是一通毒打，爹爹下手狠，毛毛被打死过好多回。可是没办法，母妈是教会中学毕业的，最喜欢就是坐在床边弹钢琴。母妈一边弹一边伸长脖子唱：“正如从前，丽丽马莲；正如从前，丽丽马莲。”毛毛闯的最大一次祸是把母妈心爱的德国贝森朵夫牌的钢琴给拆坏了，母妈气死了，发了好大的火。他指着毛毛的鼻子说：“小宗生，将来你要赔给我的。”毛毛大名，董卫国。一九五二年生，那几年全国诞生了无数的元朝抗美卫国。董卫国同学从来不是一好学生，也不属于坏分子。上课嘛，调皮捣蛋，问老师一些怪问题，惹得全班哄堂大笑。放学之后，功课一些些做掉，人就不见。抓鱼、摸螺丝、逗蟋蟀，不到天黑不肯回家的。小朋友喜欢相互起一些老气横秋的绰号。姓周的叫老周，姓赵的叫老赵，姓蒋的不能叫老蒋，那是匪军。全年级四个班，只有董卫国一个人姓董，自然叫老董。礼拜六、礼拜天，小黑皮跟鼻涕虫在楼下叫：“老董，老董，出来白相。”爹爹一个枕头灌过来：“操那，老子在单位都叫小董，你算老几呀？”爹爹后来去了青海，母妈一个人拉扯着,着老董跟两个姐姐，家里的情况一天一天坏下去。老董记事起，家里就在不停的卖东西，什么座钟啊、地毯呐、啊、齐白石的画作呀、欧式丝绒面的沙发呀、成套的红木家具，隔三差五往外搬。坏了的贝森朵夫牌钢琴，三钱不值两店的卖掉，换来半个月口粮。到后来，母妈开始卖衣服、卖首饰，卖结婚时戴的劳力士女表，卖喷过两三次的法国香水。母妈最难过的时候，会穿戴整齐，头发梳理的一丝不乱，一个人跑去福州路天蟾大剧院去看京剧。母妈一个人坐在三层最后一排，鼓点一响，眼泪就掉下来，老声咿咿呀呀的唱。母妈把脸伏在手心无声的哭。戏散了，去洗漱间洗把脸，回到家该缝补缝补，该做饭做饭。这天音乐课上，老师教大家唱了一首新歌，叫做《劳动最光荣》。老师踩着木质的风琴，声情并茂的唱：“太阳光金亮亮，雄鸡唱三唱。”老师唱了一遍，有小朋友在底下挤眉弄眼。老师说：“不要讲话，跟我一起唱。”唱到最后一句，所有小朋友一起跺脚，大声唱：“幸福的生活从哪里来？要靠老董去创造。”从此，没有人再叫毛毛毛毛毛毛了，大家都说老董最了不起，老董最厉害。知道了吧？我们的幸福都是三班的老董创造的。老董上了中学，有一天，漂亮的团支书找老董谈话。支书严肃地说：“董卫国同学，你多大了？”老董心想：“不就跟你一样吗？装什么外宾呢？”嘴上很服帖：“嘿，十五啊。我们都是党下关怀成长起来的好少年，到了这个年龄，是不是应该积极的向团组织靠拢啊？”老董把目光从支书凸起的胸部移开，报告支书：“我成绩不好，觉悟比较低，还是把入团的机会让给其他同学吧。”董卫国同学，这样就是你的不对了。毛主席教导我们，青年人应该朝气蓬勃，像早晨七八点钟的太阳。你这种态度是典型的不思进取、自暴自弃。再说了，入团这种事情是你让的吗？老董没办法，乖乖打了入团报告。不久，团支书得到表彰，他所在班级每个人都打了报告，包括后进生老董、留级生鼻涕虫、门门功课不及格的小黑皮。老董苦笑，心里明白，这个团呐、啊，自己是一生一世也入不进的。装那团员们集合起来踏上，上老董初中毕业，正赶上祖国山河一片红。老董收拾了行李，跟着大部队去插队落户。七八年回城，老董进了街道工厂，还是一副吊儿郎当的样。他从一个工厂师傅那儿学会了冲洗照片，自己在家搭了一个暗房，平时呢帮人拍拍照片，赚点小钞票。到了年底，老董每个周末都往长兴岛跑。当时长兴岛没有一家照相馆，老董就揣着爹爹留下的蔡司相机，像个货郎一样，从一个村跑到另一个村给农民拍照。那个时候的农民呢，手里是有点闲钱的，老董随身带了一把小提琴，呃，或者是尤克里里吧。拍照的大多是女人，他们叫住老董，羞涩的请他等一等，自己回屋梳洗，换一身新衣裳。想了想，把小孩也叫来。老董不厌其烦地指导小提琴该怎么放，尤克里里该怎么拿，手的位置怎么摆。镜头前女人的表情拘谨而温柔，小孩脸上还沾着泥巴，笑得呲牙咧嘴。还有一些一辈子没拍过照的老人，他们端坐在板凳，对着镜头，神情肃然。他们说：“活够了，见得多了，就差一张放在棺材上的照片了。”一张照片一块钱，先交钱。老董承诺一周后把照片送来。等第二次去的时候，老董故意绕一大圈，手里攥着最满意的几张，见人就问：“同志、啊，认识这人吗？哎，这个呢？哎，他们家住哪儿啊？”啊，我呀，我是来送照片的。生意大受欢迎，每个周末都能拍六七十张，抵普通工人一个月的工资。收摊了，总有农民兄弟请老董去家里喝点小酒，谈谈《山海经》。夜里酒足饭饱呢，就睡在人的家里。后来岛上开了一家照相馆，加上有人眼馋老董，也带了个相机去拍。相机里不装胶卷，收了钱就跑了。老董的业务渐渐不好做。这一年有朋友从深圳回来，说特区到处是发财的机会。老董动了心，辞掉了街道工厂的工作，卷了铺盖卷带上了蔡司相机，告别母妈，头也不回的就登上了南下的四十九次列车。八十年代初的深圳，充斥着各类演出团体，有歌舞团，有马戏团，还有时装模特队。老董手巧啊，在一家名叫《夜玫瑰》的歌舞团负责舞台灯光，空闲的时候呢，也给演员拍点宣传照。团里有一苏联姑娘，名字一长串，大家图方便都叫她卡秋莎。卡秋莎是典型的东欧美人，个子高挑，身材凹凸有致，特别是一双深邃的绿眼睛，简直得迷死人。演出从晚上八点开始。先是呢，一个女孩子唱两首邓丽君，接着小伙子上来跳一段霹雳舞。老董会弹吉他呀，偶尔上台呢唱几句约翰丹佛或者是这个卡伦卡朋特。随后演出进入高潮，主持人高喊。女士们、先生们 ，Ladies and gentlemen， 让我们用最热烈的掌声欢迎来自于莫斯科天鹅湖剧团的安娜·卡列尼娜、瓦西里耶夫娜·卡秋莎。主持人基本属于是瞎讲。台下是一片骚动，幕布徐徐拉开，卡秋莎穿着贴身的苏式军装，歪戴船型军帽，款款步出，掌声、口哨声一片。卡秋莎微微一笑，向台下挥手打招呼，一口标准的广东话：“你好啊，大家们松，辛苦。”男人们沸腾了，手风琴响起，卡秋莎伴随音乐轻轻摇摆，唱着。正当梨花开遍了天涯，河上飘着柔曼的轻纱。一遍国语，一遍粤语，再唱一遍俄语。男人们如痴如醉。别的演出团是女八路、红色娘子军，顶多是国民党女特务。卡秋莎可是苏联女红军，攻克柏林的那种。每次演出结束，剧场外的橱窗玻璃都碎一片卡秋莎的照片总是不翼而飞。卡秋莎租住的房子在三楼，有男人为了偷偷看她一眼，顺着外墙的水管爬上去。卡秋莎受了好几次惊吓，白天都不敢拉开窗帘。卡秋莎找来老董，老董说：“放心，交给我。”他拎了一桶凡士林，借来梯子，在水管上涂了厚厚的一层。卡秋莎感激老董，请他吃西餐。地点就定在了刚开业不久的合理活咖啡馆。老董先到坐了一会儿，远远的看见卡秋莎走来，她穿了一件鹅黄色的连衣裙，化了淡妆，抹了一点腮红，更显得肤白如雪。卡秋莎坐定，朝老董笑了一笑，明眸皓齿，顾盼流连，老董看呆了。两人一边吃一边用粤语聊天卡丘莎的老家在拉脱维亚，属于苏联加盟共和国，祖辈是李家贵族。布尔什维克掌权之后，家族成了专政对象。卡丘莎小的时候，妈妈带着她偷渡出境，辗转到了香港。妈妈嫁给了一个香港人，卡丘莎一个人来到了深圳。两个人从波罗的海聊到了黄浦江，从李家老城讲到了十六铺的弄堂。老董问卡秋莎：“那部卫国战争电影，这里的黎明静悄悄，就是有红军女战士洗澡的那个，你看过吧？”卡秋莎点点头。老董捶胸顿足状啊，造孽呀、啊！国内上映的时候，这段剪的一秒都不剩，很多人兴冲冲跑去看，骂骂咧咧就回来了。老董有一邻居是离休干部，有天去看了场内部的无删节版。回来，到处讲说女战士身体是怎么个血量耀眼呢？有个老革命当场心脏病发作，被担架给抬出去了。老革命老伴儿哭天喊地，直骂苏修害人不浅。卡秋莎就咯咯的穷笑。老董说以后有机会一定要去一趟苏联，看一遍原汁原味的这里的黎明静悄悄，哪怕是不懂俄语呢。卡秋莎嫣然一笑。董， oh, 我教你俄语，你教我上海话好不好？我还没去过上海呢。老董成了卡秋莎的专职司机。卡秋莎演出结束，老董在后台等着，然后骑自行车送她回家。卡秋莎坐在后座，抱着老董的腰。一天夜里，两人分别的时候，卡秋莎勾住了老董的脖子，双唇滚烫，在老董耳边轻轻地说。想看女红军洗澡吗？在老董的记忆中，那段日子就像电影一样，美好的不真实。老董的老蔡籽坏了，卡秋莎有一台苏制的基普牌相机。没演出的时候，老董就骑车带着卡秋莎去郊外给卡秋莎拍照。老董的眼睛也像是镜头一样，所有所有的底片全都是卡秋莎。过了半年，老董给母妈写信，请她来广州玩。母妈到了广州，卡秋莎陪着母妈吃饭、逛街、打麻将。有天晚上，母妈心情蛮好，老董试探地问：“母妈，你觉得卡秋莎怎么样啊？”“这个苏联女人蛮好发掘的，广东话讲得这么好啊。”卡丘莎是我女朋友，母妈一呆，我们准备结婚了。母妈爹坐在地上，老董扶起母妈，感觉母妈在发抖，要死啦要死啦，这个苏联女人肯定是特务啊！格老伯，你不要跟她待在一起啦。老董心想：克格勃晚上还跟我睡觉呢。嘴上说。好笑吧？你儿子又不是不知道，又不是党政军校，又没有国防科技情报，一,一无是处的人，人家跟我搭有意思吗？无非是你儿子吊儿郎当，人家觉得挺有劲儿。就是呀，你想想看啊，人家凭什么喜欢你啊？肯定是有目的的，到时候后悔就来不及了。我想呢，一个外国人怎么广东话说得这么好？肯定是专门培训过的。不可能。我的命苦啊！男子没了，眼看儿子也要没了。哎，你烦不烦呐？你不要害自己，你害自己就算了，不要害了全家呀、啊。母妈要回上海，临走的时候对老董说：“你讨这个女人的话，我就去死。”老董没办法，跟卡秋莎摊了牌，卡秋莎眼泪汪汪。我会戒酒，也会戒烟，以后我不穿高跟鞋了。还有什么不好？你跟我说，我改。你没什么不好的，懂？我不明白。可就是啊，你也别怪我母妈，她也苦。我爹爹五九年被送到了青海的劳改农场，到现在都不知道是死是活。母妈一个人把我跟两个阿姐拉扯大，我不能不听她的。母妈以前喜欢唱《莉莉玛莲》，后来搬了几次家，钢琴也卖了。再后来，她跟着李隆里生产组的阿姨拍样板戏，唱《红色娘子军》。你再让她唱《卡秋莎》，她唱不来了。我知道了，我知道你们上海人为什么不愿意说爱了，只说喜欢。喜欢就是开心，两个人在一起要开心。不开心就不是爱了。你跟我结婚，你妈妈不会开心，你也不会开心的。老董低下了头。董，我想去你出生的地方看看。卡秋莎没有护照，也没有身份证明。老董给卡秋莎买了一件军大衣，卡秋莎剪了头发，戴上帽子跟口罩，只露出一双眼睛。卡秋莎高，可以假扮男人。臃肿的军大衣遮盖了所有的身体细节。广东的冬天不冷，好在也没有引起更多的怀疑。发往上海的五十次列车要开一天一夜，老董买了四张软卧票，等于包下了一个隔间，一路提心吊胆，终于抵达了上海北站。老董把卡秋莎安顿在了姐姐家，第一天带她逛了外滩、南京路、城隍庙；第二天带她去看了自己的小学、中学、街道、工厂；第三天，卡秋莎说她要走了。老董心如刀绞，说：“我送你回去。”卡秋莎快要哭出来了。懂，我心里难过，你让我一个人吧。老董托了铁路上的朋友照顾好卡丘莎，两个人站台诀别。老董说：“路上小心，要是被人认出来，就说自己是新疆乌鲁木齐来的。”党的政策，亚克西。卡秋莎拉拉老董的手，说：“懂我会记得你的。”老董说：“你还是忘了我吧，没有我你会过得更好的。”卡秋莎说：“不，会的。”不开心的时候，你就唱歌，就跳舞，就笑。幸福的生活不是我老董创造的，是自己创造的。讲到底，人都是靠希望活下去的。懂。我已经看过你出生的地方了，希望有一天你也去看看我出生的地方。我会去的。不是那时候我在哪儿呢？老董心中一阵酸楚，他低下头，不敢看卡丘莎的眼睛。卡丘莎解开背包，拿出了那台基辅牌的相机，递给老董：“我用不着了。”卡丘莎挤上了火车。快过年了，车上人多。卡丘莎穿着军大衣，戴着绒线帽，只露出一双眼睛。她背着包，手里还拎着一个箱子，艰难地在人群中穿行。卡秋莎找到自己的铺位，坐在床边，隔着玻璃静静的看着老董。往后的岁月，这双眼睛无数次的出现在老董的梦里。老董想挥挥手，想给卡秋莎一个轻松的笑，他的手僵住。列车隆隆驶去，一节一节，像断断续续的时光，远去了。永远不再回来了。老董心里明白，这就是故事的结局。卡秋莎站在了俊俏的岸上，歌声好像明媚的春光。老董失魂落魄的回到家，母妈正在灶皮间里炒咸菜毛豆子。母妈炒好菜端进房间，老董正捧着相机发愣。这是啥哦？苏联相机，我知道是相机，里头是啥子、哦、你有劲儿吧？里头就是镜头跟快门，还有胶卷，你又不懂，这个东西是不能要的。老董一呆，我警惕性很高的，苏联人的东西，你看外面是个相机，里面有机关的，哪天你对着领导人拍照。一颗子弹就弹出来了。<笑>你觉得你儿子哪一年会给领导人拍照呢？母妈穷哭，一边哭一边拍自己大腿，说：“这下完了，我儿子要吃官子，全家门全完了。”老董看了一会儿，母妈脸色铁青，说：“母妈，我拆开给你看。”镜头、透镜、胶卷盒，一样一样拆出来，拆了足足半个小时。老董说：“有枪吧，有子弹吧，有窃听器吧。”母妈紧闭双眼，神情黯然。这样你满意了吗？母妈，你能出去一下吗？我想把相机再拼起来。老董觉着嘴巴发苦，母妈走出房门，听见了一声撕心裂肺的嚎哭。老董留在了上海，租了间门店，开了一间照相馆，招牌是老董自己写的“李家照相馆”。老董五十岁那年，有一回逛旧货店，逛到了一台贝森朵夫牌的钢琴，跟母妈那台一模一样。老价店了，老董买回来，请人调试，音色完美如初。老董每天擦两遍，擦到胡桃木油光发亮。他在心里想：母妈，这台钢琴，算我赔给你的。母妈已经去世很多年了。有天晚上，老董接到一电话，是一个陌生女人，说是董卫国同志吧？我是雪珍。老董说：“可以讲具体点吗？”女人说：“我是你初中的团支部书记呀。”老董一愣，支书讲：“我今天呢，在报纸上看到你了。”老董一呆，有两个整版嘞，专门讲你开照相馆的事，我收藏了。老董一下，董卫国，你现在老厉害，老了不起了。老董没头没脑的冒出一句：“那么现在团组织终于肯定我了？”哈哈，三十多年不见，你还是那么调皮捣蛋，看来人是不会变的。当年有一首关于你的歌，你还记得吗？记得，你们拿我开玩笑，说幸福的生活是我老董创造的，我怎么能忘啊？照相馆的名字是纪念以前的外国女朋友，是真的吗？瞎讲！想不到啊，皮大王董卫国是个专情的男人吧？谢谢侬好吧，一把年纪，不要拿我寻开心啊！真是一把年纪啦，时间真快啊！现在你是真的老董了，哪天我来你照相馆看看老同学，拍张照,照可以吧？可以啊。老董买了一张去拉脱维亚的机票，苏联早已解体，航班仍经莫斯科转机。在李家国际机场降落前，可以看见蔚蓝色的波罗的海，阳光照耀着老城，托姆斯基大教堂的尖顶闪闪发光。年轻的姑娘们走过古老的广场，老董就坐在台阶上，久久地发呆。几年之后，新版的《这里的黎明静悄悄》上映了，仍有女红军洗澡的镜头。老董坐在空荡荡的影院，看着那些美好的动体，想起了自己的青春。这天夜里，老董又梦见了卡秋莎，坐在远去的火车上，在梦里，一切失去了色彩，唯有那双深绿色的眼睛，一闪一闪的，像宝石。落在湖底，直到永远。沿着那岁月流。老董买了一张去拉脱维亚的机票，苏联早解体了，航班仍经莫斯科转机，在李家国际机场降落前，可以看见蔚蓝色的波罗的海，阳光照耀着老城。托姆斯基大教堂的尖顶闪闪发光。老董一路寻找，走到一栋灰色的旧公寓大楼前，四楼二室门把上积了灰，敲了良久无人应答。老董转身要离开，隔壁门开了一位老太太探头张望。老董说：“抱歉。”老太太眯着眼打量了一番老董，说了声“稍后”，去屋里拿出了一个信封。老太太说：“老太太说。”尤里亚·伊万诺夫娜·伊凡诺娃，就是卡秋莎的真名。几年前回来过一次，留下了一封信，要他转交给一个来找她的中国人。老董颤抖的问：“后来呢？”老太太摊手说：“后来没见过他。”老太太关上门，老董拆开信。只有一张纸，歪歪扭扭几行字，夹杂着几个繁体字。懂，知道你会来。有件事骗了你，我的确是特工。不过那是在认识你之前的事了。我讨厌那样的生活，从香港逃到了深圳。第一次来找你帮忙，其实我不怕的。我是喜欢你，你妈妈是对的，离开我，你也是对的。我现在很好，不必挂念。一直记得你的话，人是靠希望活下去的。愿你健康，你的卡秋莎。老董泣不成声，看秋莎，看秋莎，我说错了，人到后来是靠回忆活下去的。这天夜里，老董又梦见了卡秋莎，坐在远去的火车上。在梦中，一切失去了色彩，唯有那双深绿色的眼睛，一闪一闪，像宝石，落在湖底。